0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Los fenómenos de internet, el futuro y la vida cotidiana. Amor, desamor y comezón con Malena Álvarez. Malena X Álvarez, bienvenida una vez más a todas las tormentas juntas. ¿Cómo te va, amigas? Sa?
1: Hola, te cómo andas? Yo muy bien, medio explotada el celular en estos últimos días, pero
0: muy bien. Sí, Estás manejando un nivel de, 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 de fama y de consulta que, francamente, en un momento dije, no nos va a atender, no nos va a atender porque ya está, ya, ya nos superó, ya, ya está lejos, es una estrella que vuela allá a lo alto.
1: Ahora, mis honorarios ¿sabés para dónde se fueron?
0: Sí, empezamos a recortar acá. De, de ahora en más no hay más baño, claro. el baño se vendió, se alquila para, para poder darle eh, a Male. Male, eh, primero, felicitaciones. Eh, en redes tuviste mucho éxito con algo que vamos a charlar un poquito después, que es eh, explicando el, el blanqueamiento que hizo Insta un pequeño adelanto, ¿no? Para contar algo.
1: Sí, hubo... Va, vamos, vamos a hablarlo. Lo hablamos en el contraataque, mm -hmm. lo dejamos ahí picando, y mientras tanto vamos a entretenerlos con otra cosa. Arre.
0: Sí, 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 doy fe, eh, y aprender también porque, como bien nos contaste la semana pasada, estás en atravesando, este, y todos estamos atravesando eh, el mes de, del orgullo, y en ese aspecto estamos atravesando acá en Tormentas eh, columnas de Amor, de amor y Comezón dedicadas a, a dicha corriente, a dicho proceso, a dicha temática, a dicha historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene eso? ¿Cómo lo, lo anduviste pensando?
1: Yo tengo muchísimos temas que quiero tratar en estos días, Sé que no me lo van a alcanzar, pero bueno, igualmente hay otras oportunidades. Volveremos a hablar de la comunidad LGBT en otro momento, ¿no? Fuera del mes del orgullo, porque el orgullo es todo el año. Claro, de, pero bien. tenía, estaba entre varios temas, te mandé ayer a vos, te digo, bueno, ¿cuál te llama más? Y me elegiste uno en particular que le, yo creo que leíste el título y dijiste, eh, esto no se puede quedar así, ese. tiene que haber más detrás de esto. Okay. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que...? ¿Qué pasa, qué pasa si yo les digo, si yo te digo que la peli Matrix es una alegoría para la experiencia trans?
0: Sh a a pa no quiero spoilear. A mí me pasa que conozco la historia de las directoras y como que me sale ir por ese lado, pero imagino que es mucho más complejo y te quiero preguntar ya ¿Qué are you talking about?
1: Bueno. Vamos a decirlo igualmente Cuando salió la peli esta de 1999 Estábamos en un mundo completamente diferente al que estamos hoy, ¿no? O sea, parece que no Porque a veces nos olvidamos de esto Pero de los, del 99 pasaron 22 años sí. 22 añitos pasaron Sí. Eh, un montón un montón. Este, un montón. Y bueno, desde ese momento Las, las dos hermanas Wachowski, Lili y Lana Salieron del closet como trans ya, eh, Bueno, Lili fue la primera en 2016 eh, Y no lo hizo como así con, con todas las palabras de soy trans Sino como que oh, estoy atravesando Un momento complicado con mi identidad de género Bueno, viste, como medio así Que ella, bueno, sé ve que también estaba con, complicada Y en agosto del año pasado Lana, que fue la segunda este Lo confirmó este, también ella salió del closet como persona trans y ahí fue cuando dijeron sí, lo dijeron ellas por eso uh -huh. estoy diciendo así como un hecho que la película es una alegoría para, para la experiencia trans ellas lo dijeron, la creamos la película como una alegoría para la experiencia trans y wow. me encanta esto, me encanta principalmente porque puedo ver el dolor en los hombres ...cisétero... ...de activistas... ...de los derechos de los hombres... ...tipo la, la, la organización de Men's Rights... De, ...de Estados Unidos... ...que son básicamente todos incels... ...bueno vamos a, vamos, vamos a hacer un, un paréntesis... ...entre esto ¿no? Sí, sí. Eh, principalmente en Estados Unidos... ...hay una organización de Men's Rights... ...que forman parte de esta nueva derecha... ...medio fea de la que ya estuvimos hablando... ...en este programa... Eh, la llamada alt-right
0: trumpista, ¿no? Esa rama, sí, ¿no? Sí,
1: es por ese lado, es completamente por ese lado. Y bueno, son hombres que se juntan y eh, la excusa es somos activistas por los derechos del hombre, pero más que activistas por los derechos del hombre, mucha excusa para la misoginia claro. hay por ahí. Eh, obviamente, nada, bancamos que los varones se organicen y, y busquen eh, mejores... Mejores derechos de paternidad Un montón de cosas que estaría bueno que tengan Y que la verdad que yo no te, Como mujer no tengo muchas ganas de pelear por eso Peleen ustedes, muchachos, me parece muy bien eh, Pero no es eso Lo que hacen esas organizaciones Sino cosas que no suman para nada a todo este debate Y cuestión que desde este lado, ¿no? De, de, de chabones, blancos, etcétera, medio incels, medio misóginos, medio raros y nefastos mm. Usan mucho este concepto de The Red Pill Totalmente. Que lo sacan de Matrix Total. Ah, que tomás la píldora roja y dejas de creerte todo este cuento de la igualdad de género, no sé qué Y entendés la verdad ahí Y ahora vienen las Wachowski, las directoras y dicen Che, la verdad es que The Red Pill en realidad de, es transicionar o sea, es como que se los cagó, les cagó toda la teoría, terrible.
0: Eh, incluso, claro, esto quiero recomendar fuertemente una peli que se cagó, un documental que se cagó, te va a encantar, que es Q, Q Into the Storm, que es un documental de HBO. Dije documental como cinco veces en una oración, voy a empezar a usar sinónimo <risas> eh, Que justamente bucea en lo que es la profundidad de la derecha trumpista. Es muy complejo, vean el documental porque lo va a explicar mucho mejor que yo, pero puntualmente tiene dos millones de aristas, lo que puntualmente se centra en esto de la verdad revelada. Trump va a revelar una gran verdad. Hay un sistema que quiere que hagamos esto, que quiere que votemos a los demócratas. Hay un poder oculto, hay una conspiración que hace que Hillary Clinton se coma a bebés en secreto. Realmente es eso lo que mucha gente cree. En ese ámbito, y mucho más preocupante, está, voy a decir algo que es una frase media medio, medio en francés, eh, Ah, sí. Eh, no la ponemos porque por culpa del feminismo no la ponemos porque ah, ahora hay más eh, hay más trans porque hay más feminismo cuando en realidad no en todo caso si una persona puede atravesar ese proceso mucho tiene que ver con una mayor aceptación que hay en muchos nuevos lugares que antes no había y que aún se están deconstruyendo, es mucho más complejo que eh, tuitear o taringuear en, en, en foros como Egg Chan y demás, pero en eso que vos decías eh, es exacto, ese concepto de la píldora roja que le dan a Neo para que eh, sepan lo, lo, los hilos Y los titiditeos que hay en el mundo real En un mundo, en el mundo, perdón, en el mundo Falso, atravesados por un mundo real Está ese concepto de eh, Take the red pill, tomar la píldora roja Que termina siendo el epicentro de una película De una experiencia trans, digo Se les vino en contra al mundo a esta gente
1: Eh, no, sí, sí, terrible como se les dio Vuelta a todo, y bueno, para quienes No vieron la película, ¿no? Lo aclaro, la vida de Neo Cambia para siempre, Neo es el Protagonista, que lo... Eh, él se traga esa pastilla roja, la red pill, la píldora que lo desconecta del mundo de los humanos esclavizados uh -huh. y según las Wachowski, el mundo en su momento no estaba listo bueno, esa es Lily uh -huh. la que veíamos ahí para que nos, nos están mirando en Twitch eh, un pelazo Lily sí. me encanta, <risa> bueno <risa> Este, ellas dicen como que cuando salió la película el mundo no estaba listo para, para que, que decir la verdad que era toda esta este significado entre comillas oculto porque ahora que a ver una vez que una vez que lo decís decís ah claro ahora todo tiene sentido claro. y de hecho las directoras dijeron ¿no? que las películas siempre fueron significativas para las personas trans, dijeron que había personas de la comunidad que, que se las acercaban y les hablaban, les decían, tu película me salvó la vida, porque de verdad eh, sintetiza muy bien esa experiencia y obviamente no, no, no es tan explícito, explícito, pero muestra, muestra muchas aristas, y de hecho, o sea, si, si hasta lo pensamos, ¿no? Incluso eh, habla de, de, por ejemplo, situaciones como el dead naming. El deadnaming es cuando una persona ya te dijo que es trans, ya transicionó y cambió sus pronombres, cambió su nombre quizás Y vos, no sé, de, de, pasas, de llamarse Carlos pasó a llamarse Julia y vos le seguís diciendo Carlos y lo seguís tratando de masculino Y no, eso es deadnaming, obviamente sabemos que está mal, se llama así, deadnaming eh, Pero esto se, se ve en la película como cuando el, el agente Smith le, le dice a Neo como que, como que le, lo carga de alguna forma, le dice Mr. Anderson, que era el nombre que él tenía antes de, de tragarse esa pastilla, y él se queja, se enoja dice, mi nombre es Neo, yo soy Neo o sea, como que tiene esa identidad nueva ya no rechaza su, su identidad anterior que se le fue asignada y que no le pertenece e,
0: e incluso, Mal, te, te pregunto eh, sin saber si, si por ahí estoy como dándole una, una vuelta excesiva, pero la píldora eh, que, que se traga a Neo tiene que ver con que muchas veces las personas para transicionar deben ingerir, tengo entendido, eh, un proceso de, 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 de hormonización. ¿Estoy flasheando en colores o de hormonización a través de pastillas? ¿Eso pasa o...? No sí,
1: no, eh, no, no, no está tan mal lo que estás diciendo. Sí, hay muchas personas que, que cuando eh, salen de, del closet, entre comillas, como trans... Eligen hacer un tratamiento hormonal, y el tratamiento hormonal a veces es por inyecciones, a veces es por pastillas que acompañan. La verdad, lejísimo de ser médica estoy, pero sí, va por ese lado. Pero en realidad yo no le daría tanto ese foco, porque nos daría un poco el foco de que... De validar más, quizás, a las personas que hacen un tratamiento médico que a aquellas que no. Sí, es verdad. No, se falta... Eh, me parece importante aclararlo esto, ¿no? No mm, hace falta que total. tu transición eh, esté acompañada desde el punto médico para ser válida. O sea, así como está tu cuerpo sin sufrir ningún cambio, te das cuenta de que tenés otra identidad y listo. Está perfecto. No, no hace falta, obviamente. Pero sí, bueno, también quizás en ese momento, fue hace, de, de nuevo, fue hace 22 años, sí. puede haber sido también por ese lado. No, no tendría por qué no serlo. Eh... Y de hecho, también quería hablar un poco de, de, yendo más allá, del personaje Switch. Switch, un nombre muy ambiguo, ¿no? Como que no es de, de, ni de mujer ni de hombre. Sí. Que, eh, spoiler, no, no llegó a la segunda película. O sea, estuvo solo en la primera, porque habrá sido, o oh, ahí en los 90. Eh, eso me parece que muestra un poquito dónde estaba la, la cabeza de la gente en ese momento y qué era lo que estaban dispuestos a, a aceptar. Lo que tenía Switch era que este personaje era un hombre en el mundo real, digamos, y una mujer en la Matrix, el mismo personaje.
0: Claro. O sea,
1: como que cuando entraba a la Matrix tenía esa nueva identidad y que literalmente cambiaba su género. Ahí es cuando más explícito se vuelve, me parece, ¿no? Pero bueno, no, no dejaron que, que siga este, pero lo, lo, lo callaron rapidito, como bueno, nada, no, ya está. Es
0: una es, 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 es bellísimo, es una, una nueva forma de leer una película que es, es quizá, bueno, quizá no, efectivamente una de las mejores películas jamás hechas, una película que buscó, eh, busca constantemente, es eh, puesta y, 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 y cooptada por los grupos extremistas, conspiranoicos. Eh, es, vos mismo lo dijiste, ¿no? En torno a bueno, hay una verdad a punto de revelarse, hay un sistema subterráneo que nos maneja, etcétera, y va completamente por el otro lado. Incluso, a ver, mismo conociendo esto que vos, que vos comentaste, da una, una visión muchísimo más amplia. Dicho eso, incluso conociendo la historia de las Wachowski, como que te das cuenta de que es medio contradictorio que tomes eh, esta historia de dos personas que justamente abiertamente compartieron su, su experiencia, su transición. Eh, y lo tomes como una especie de, de conspiración para, bueno, despotricar contra el, el sistema, el nuevo orden, el feminismo lo que lo quieras llamar eh, eh, es muy importante también porque uno imagina que una película como Matrix tan compleja, no te la va a dejar tan fácil quiero decir, no, no, no es tan sencillo como, ah, mira el tipo, claro, hay un orden oculto y el tipo lo descubrió, fin, vamos a comer uno imagina que es más complejo, ¿no?
1: sí, obviamente estas cosas tienen, tienen su, su significado y no, realmente Yo cuando me enteré, que fue hace muy poco O sea, fue este año uh -huh. eh, Hace unas semanas, creo O sea, no estaba, no estaba enterada Fue como wow o sea, todo tiene sentido En serio, y realmente para quienes Bueno, para quienes vieron la película y para quienes No la vieron también, ¿no? Les recomiendo mucho, vuelvan Y miren esta película con estos A través de estos nuevos lentes De ya sabiendo cuál fue todo, toda la motivación Detrás, y van a encontrar Más que unos Increíbles efectos especiales claro. para ese momento, una cosa ciencia, ficción, así está, está muy buena la peli más allá de todo esto, ¿no? Pero ahora también está esta historia más profunda, ¿no? de la que vemos antes, que se trata de convertirse, eh, volverse un emisme, digamos.
0: Totalmente, es muy bello, es muy bello, es interesantísimo. Male, esto es una, una nueva embajada en, el, en tu sendero, en el recorrido por eh, lo que es el mes del orgullo en, en este programa. Es, es colectivo, ¿no? Pero hay que decir, lo que sucede en este programa con respecto al mes de, del orgullo. ¿Cómo... Eh, nos diste como un avance de cómo venía en lo que es lo, lo comercial, la, la charla virtual, un mes del orgullo, completamente atravesado como todo por, por la pandemia, por no poder juntarnos, no poder abrazarnos, no poder hacer un montón de cosas. En ese sentido, como para, para empezar a cerrar esta primera parte, ¿cómo lo venís viendo? ¿Cómo vienen siendo las charlas, las opiniones, las respuestas que tenés en redes? ¿Qué onda eso? En relación al mes del orgullo,
1: decís vos. Ah, eh,
0: claro, relaciona todo lo que gira sobre un, un proceso tan tan fuerte en, un, en este contexto en donde básicamente de momento abrazarse con desconocidos es mortal.
1: Eh, no sé si te acordás que el año pasado, de hecho lo habíamos hablado en la radio, en otra radio, en no otra en esta. Radio. Ah, eh, eh, pero se habían hecho eventos así virtuales sí. a nivel nacional y a nivel mundial como para que te puedas sentir acompañada a pesar de no poder salir a la calle. Acá igualmente en junio nunca se, se hicieron las manifestaciones sino que se movían para fines de octubre, principios de noviembre en general eh, por un tema de que cuando se empezó todo esto, la comunidad LGBT en particular estaba siendo muy azotada por el virus del VIH eh, y por la enfermedad del SIDA y por la desidia del sistema de salud que no quería tratar a estas personas y que las discriminaba de muchísimas maneras, hay que decirlo, y esto es una discriminación que al día de hoy sigue presente bastante, sí. eh, Lamentablemente, digamos, esta comunidad le pegó muy duro el virus y la enfermedad y había muchos que no podían salir a la calle y pasar el día entero en invierno, junio, pleno invierno, ahí en la calle y es por eso que históricamente acá en Argentina y en muchos otros países ¿no? del hemisferio sur se mueve la marcha. para, para esas fechas de noviembre, octubre que hace un poco más de calor y aparte está más lindo, la verdad, sí. o sea, está bueno, pero la verdad prefiero lindo
0: eso. ¿Quién te dice qué? ¿Quién te dice qué? Eh... ¿Quién te dice? No me quiero ilusionar, pero bueno. ¿Quién te oh, oh, Ilusionémonos un poco, no nos lo no merecemos. <risa> eh, por lo pronto, Malena Álvarez, eh, la verdad, realmente esto ayer cuando me lo comentaste por WhatsApp, sabía. No, no quise googlear, no quise spoilearme nada porque quería escucharlo de vos y. Y es, es, es encantador ver esto. Vos mismo lo dijiste con nuevos lentes, un clásico del cine. Eh, es lindo ver también la reivindicación que, que, que hacen con esto la, las hermanas Guachaus. Que digo, es una, una historia muy compleja, muy intensa, pero también muy bella. Eh, creo que acá Ian, Acá tenemos un comentario de nuestro operador, Ian Soler. Ian oh, hola, Soler. Male.
1: Hola, Ian. ¿Cómo estás? Eh, no, que ahora se viene eh, Matrix 4.
0: Dirigida sí. nuevamente por, por las Wachowski, eh, y es eh, Matrix 4 dirigida con las Wachowski, ya finalizado y, y, y eh, la transición, digamos. Eh, así que es interesante verlo con esta perspectiva que nos planteaba Male, con bueno. todo el avance social que hubo en estos 22 años desde el estreno de Matrix 1, eh, y ya con un nivel de popularidad que está consagrada como un clásico Matrix. Sí.
1: Sí. sí, obviamente me parecía Lo iba a decir, esta película se espera para 2022, por ahora Hay que ver qué onda, cómo avanza todo En tema pandemia, o sea, no sé No sé ni siquiera si la están grabando O qué, pero lo último que dijeron era Que se esperaba para 2022, habrá que ver eh, Pero sí, muy interesante Ver esto que sería la primera Película que sale de Matrix Con las dos hermanas Wachowski Fuera de closet, si bien No terminé de entender igualmente, porque lo leí En varios lados, pero leí que supuestamente lo va a dirigir solo Lana. Bueno, igualmente estaría muy interesante ver eh, cómo, cómo producen y cómo arman todo desde a partir de esta nueva información. Que es como que ya lo sabemos todos ahora. ¡Guau! Sí, wow.
0: sí y la ilusión de que... Estoy con ilusiones hoy. Estoy en el modo ilusión, modo Diego Torres, eh, de que podamos verla en el cine. Eh, sería un regalo. en modo
1: color Esperanza.
0: Sí, sí, sí. Estoy en modo color Esperanza. No sé qué onda. Eh, no tengo turno para la vacuna todavía, pero... pero... Tengo fe, tengo fe. Eh, Malena Álvarez, tenemos, por supuesto, el contraataque. Un contraataque que va a tener eh, más que ver eh, con vos que conmigo, porque estuve aprendiendo, estuve aprendiendo de lo que has eh, difundido en Instagram. Has estado hasta altas horas de la noche contestando inquietudes.
1: Ay, Dios, no, encima me, me, me quedaron un montón de cosas sin responder. O sea, de, de, no sé, de 20 cosas que me preguntaban, respondí una, ponele, ¿me entendés? O sea, es un nivel de preguntas que.
0: Pero, no sé el... si lo voy a
1: terminar en algún momento de mi vida, pero yo me comprometo a que de acá que tenga 60, sí o sí respondo todo.
0: Me parece un, un plan fantástico. Marina Álvarez anduvo eh, descifrando, explicándonos un poco qué es lo que blanqueó Instagram. Instagram tiró un, un paneo, nos tiró un par de, de postas sobre su algoritmo y básicamente... Hay que
1: decirlo, hay que decirlo. ¿Quién fue la primera persona eh, en enterarse de todo esto?
0: Eh, marín Álvarez.
1: No, bueno, yo fui la primera que me enteré. Obvio, porque ¿quién se va a enterar antes de mí? Nadie, Nadie. Pero de, una vez que yo me enteré ¿Quién fue la primera persona a la que le conté?
0: Malena Álvarez
1: No, yo, ¿a quién le conté?
0: ¿Malena? A vos, a fui mí. corriendo a tu
1: Whatsapp Estabas al aire aparte
0: Sí. Y... sí, sí, sí. Primicia, me... te
1: tiré primicia
0: Tenía un audio, de... recuerdo hasta cuánto duraba, 50 segundos Me, me lo escuché y, y tuve la, la, la primicia, la primera información en Argentina del cambio, de, de, de la, del blanqueamiento. sí ya sé,
1: mando audios re largos, como Esteban, pero peor.
0: Aunque, aunque creas que mando audios largos, eh, yo valoro mucho esa información. No, posta, tuve esa, tuvimos esa primicia. Me encantó con la forma en que lo explicaste. Ya sos eh, eh, la, la, la mujer reel, la, 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 la hacedora de reels, la señora de los reels. Eh, y tengo ganas de, de charlarlo en el próximo bloque Porque posta que Más allá de la curiosidad Para quienes intentamos hacer contenido Es vital, así que Male eh, ¿Me segundas?
1: Te segundeo, estoy aquí para responder Todo lo que se pueda preguntar
0: Ella es Malena Álvarez Es eh, comunicadora, es locutora, es modelo independiente Es amiga de la casa y además Encabeza esta hermosa columna llamada Amor, de amor y Comenzón Esto fue Gajos Cítricos